0: Podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Tiada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah mati. Segala persamaan dengan situasi sebenar atau semasa adalah tidak disengajakan.
1: Anda sedang mendengar shockcast original. Shock menjadi seorang wanita itu kadang kala ibarat kita berlayar. Sedang asyik mengejar pelangi, lautan badai, bertukar tsunami. Kisah wanita-wanita ini penuh syarat dengan hikmah. Hayatinya, jadikan ia medan untuk menilai semula jika musibah itu akibat perbuatan dan kealpaan kita sendiri Segalanya di Hikmah Dendam seorang isteri Namaku Nur Amali Dan ini? Ini adalah kisah benar aku Kisah yang harus kalian ambil sebagai tamsil dan pengajaran Agar kalian tak mengulang kesilapan serupa yang pernah berlaku dalam hidupku Semasa remaja, aku ada banyak impian yang aku kira semua remaja pasti menyimpan dan menyumbuhkan impian mereka yang sama. Aku punya impian untuk menjadi pemimpin kecil di sekolah. Dan ya, aku mendapatnya apabila aku dilantik menjadi pengawas sekolah dan presiden kelab pandu puteri. Aku pernah menggilap impian untuk naik ke podium dan merasai pingat emas dikalungkan ke leherku apabila aku dinobatkan sebagai jagohan balapan. Dan ya, aku dapat merasainya di alam realiti apabila namaku diumumkan sebagai tokoh olahragawati sekolah. Aku juga pernah menyimpan impian untuk memperoleh keputusan cemerlang dalam sijil peperiksaan Malaysia. Dan ya, penat lelaku mengulang kaji tanpa jemu pada setiap hari sebelum subuh. Akhirnya berhasil, apabila aku membawa pulang keputusan cemerlang 10A yang menggamamkan seluruh ahli keluarga. Ya, pokok pangkannya aku adalah Nur Amali, wanita kecil bercita-cita meka. Bukankah nama Nur Amali itu sendiri dalam Islam bermaksud cahaya cita-citaku, cahaya harapanku. Lalu kerana itu dalam diri ini senantiasa bergemilang Cita-cita dan harapanku untuk sentiasa menjadi yang terbaik Untuk menjadi yang pertama dalam mana-mana pertandingan Untuk tidak pernah kalah dalam mana-mana perlumbaan Dan oleh kerana aku Nur Amali Selalu disebut-sebut teman dan lawan Bahawa aku punya paket lengkap sebagai idola remaja Hmm, sudah tentu ya Aku mengharapkan pasanganku juga nanti Seorang pria yang setanding dengan aku Ya, Aku mm, aku menghayakan pria yang bakal menjadi pasangan hidupku nanti Lelaki yang kacak, sekat, mm, pintar, berkarisma, pemimpin muda terkenal Dan dalam masa sama haruslah juga dia bersifat romantis dan mengagung-agungkan aku selalu tapi yang aku tidak tahu, sebaik sahaja aku menamatkan pengajian di universiti. Rupa-rupanya emak dan abah sudah pun mengatur jodohku dengan seorang lelaki yang 13 tahun lebih tua daripada aku. Dia baru kematian isteri. Dia lelaki yang baik. Abah kamu kenal dia sejak dia bujang lagi. Emak memujuk, masih mempromosi Muhammad Irsyad bekas kaki tangan Abah sewaktu mereka bekerja di bawah bumbung company yang sama Suatu emak menunjukkan fotonya kepadaku aku bertempik marah kalian tahu kenapa? kerana rupa parasnya terakam di foto itu laksana satu mala petaka kepada semua impian-impian remajaku hidungnya besik ya, hidungnya besik matanya kecil kulitnya gelap wajahnya malap memakai ketayap Badannya sedikit bongkok dan bahunya agak melengkung. Realitinya, dia benar-benar satu mimpi ngeri buatku. Bagaikan langit dengan bumi jika dibandingkan dengan ilustrasi indah pria kaca impianku. Emak dan Abah memohon agar aku berkahwin dengannya kerana masalah kewangan keluarga kian meruncing semenjak Abah diisytiharkan muflis. Apatah lagi aku punya tiga lagi adik yang masih bersekolah. Sudah tentu emak dan abah mengharapkan seorang menantu yang tegap kewangannya untuk sama-sama membantu membangunkan ekonomi keluarga. Lalu aku terpaksa bersetuju kerana aku tidak mahu menjadi anak yang derhaka. Kerana aku tidak mahu abah terbeban. Aku tidak mahu abah berdukacita memikirkan hal-hal masa depan keluarga. Tetapi yang emak dan abah tidak tahu adalah janjiku terhadap diriku sendiri. Bahawa aku akan menjadi seorang isteri yang membenci suaminya sendiri. Bahawa aku... Aku akan menjadi permaisuri dalam kerajaan kehidupan Muhammad Irsyad dan dia, dia adalah lelaki hamba sahayaku. Bahawa aku berkehendakkan Muhammad Irsyad mengutamakan segala keperluanku dan kepentinganku berbanding keperluan mana-mana manusia lain dalam hidupnya. Bahawa aku harus menjadi nombor satu dalam hidup Muhammad Irsyad tidak kiralah walau apa pun yang terjadi kerana inilah harga untuk menikahiku. Anehnya, Mama Irsyap mengiyakan saja dan bersetuju dengan syarat-syaratku. Apakah dia bodoh dan tolol? Aku pun tidak tahu. Kami bernikah dalam satu majis sederhana namun indah dan serba cukup aturannya. Dua anak tiriku Hasil perkahwinan Muhammad Irsyad Dengan almarhum isterinya sebelum ini Tinggal bersama kami Di sebuah rumah agam mewah Lengkap gimnasium Dan kolam renang biru kristal Hmm, Mungkin aku wanita bertuah Kerana sepanjang menikahi Muhammad Irsyad Tidak pernah sekalipun Aku perlu bergelumang dengan minyak panas Dan pijar bawang merah Kerana segala-galanya diuruskan Bibi yang cekap lagi tangkas sarapan pagi dua anak-anak tiri aku kadang-kadang Muhammad Irsyad yang sediakan ya apabila anak-anak kecil itu mengadu mereka sudah jemu dengan masakan Bibi. dan rindukan makaroni goreng seperti yang selalu arwah ibu siapkan untuk mereka hmm, Mendengar ringetkan budak kecil itu membuat aku meluat dan benci barang keperluan untuk ke sekolah baju seragam, kasut, stokin, alat tulis, hatta menyemak homework anak-anak agar semuanya serba lengkap. Pun Muhammad Ishaq yang lakukan. Kerana apa? Kerana aku tak ambil peduli. Malah mendatangkan benci kerana fikirku, mengapa pula aku yang harus bersusah payah kerana mereka bukan zuriat asliku. Persiapan hari jadi anak-anak diri pada setiap bulan September dan November pun Muhammad Irsyad yang buru-buru membeli, menyusun dan mengatur. Kerana itu aku jadi bertambah cemburu dan benci. Melihat dua anak tiri ini dilebih-lebih, lebih diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Sedangkan aku semasa kecil dulu tak pernah pun sekali diraihkan sebegini hebat. Maka melihat berus gigi Muhammad Irsyad di kamar mandi diletakkan di dalam gelas kaca yang sama dengan berus gigiku pun mendatangkan rasa cicit dan benci. Ya, aku cicit. Aku cicit dan benci. Baju kerjanya tak pernah aku setrika. Tali lehernya tak pernah aku simpulkan ke lehernya. Kopinya? Ah, mengapa perlu aku bancuhkan? Kerana ia... Aku tidak suka dan aku tidak akan suka sampai bila-bila. Kalau bertengkar, suara aku yang lebih tinggi kerana aku sentiasa mau menang dan Muhammad Irsyadlah yang senantiasa beralah dan mengeyak-eyakan saja. Ah, pokoknya semua perkara dalam rumah besar ini mendatangkan penci di lubuk hatiku. Yang membuat aku gembira dan bahagia hanyalah apabila Muhammad Irsyad menuhi setiap permintaanku aku <coughs> aku suka membeli belah aku suka shopping lalu aku diberi kad kredit dengan kredit limit yang ulala aku keluar masuk butik Chanel aku keluar masuk butik Dior aku keluar masuk butik Prada aku keluar masuk butik Louis Vuitton aku borong apa-apa saja aku suka Karena itu saja yang membuat fikiranku terlupa pada apa-apa saja yang membuat aku benci tentang kehidupan baharuku bersama Muhammad Irsyad dan dua anak diriku. Lalu, pada suatu senja Oktober yang basah, sewaktu jalan Bukit Bintang Herup Pikuk digempur kendaraan dan ratusan manusia perjalan kaki, sewaktu aku baru selesai memilih tujuh batang lipstik di Sephora Aku menyeluk poket tas tangan Lady Dior warna Biru Indigo kemasan Lamp Skin yang baru seminggu ku pakai. Eh, mana dompet aku? Aku berapa-berapa lagi. Aku seluk poket Lady Dior Biru Indigo ku. Mana mungkin dompet aku tertinggal? Aku tak pernah keluarkan dompet tu daripada beg tangan aku. Lalu aku menelponi suamiku, Mama Irsyad. Yang, mana dompet saya? Kan dompet saya tak ada. Bukankah kau baru simpankan RM500 dalam dompet saya semalam? Aku bertempik di telefon di pucuk dinding Sephora. Oh, rupanya suamiku yang tolol dan separuh pelupa itu meminta maaf. Mengaku bahawa dia mengeluarkan dompetku kerana perlu mengambil wang kecil untuk diberikan kepada bibi untuk membeli roti dan aiskrim anak-anak. Ah, boy! Duanya. Aku berteriak marah Meminta suamiku yang tolol itu Segera datang membawa dompetku ke Sephora Kerana aku benar-benar malu Aku tersadai di sebelah kaunter Dengan wajah merah padam Dan tidak punya wang harta seringkit pun Untuk dibayar kepada gadis kaunter Sephora Yang tersenyum-senyum sinis Sepuluh minit Lima belas minit Dua puluh minit Setengah jam Satu jam? Bayang Mama Irsyad tak kelihatan pun di pintu masuk Sephora Aku bengang Aku betul-betul bengang dan panas hati Aku dial nombor Mama Irsyad sekali lagi Kemana saja suamiku Dan bila saja aku membuka mulut mahu bertempik Suara parau seorang lelaki lain Menjawab panggilan telefonku. Puan Nur Amali Puan ni isteri kepada saudara Mama Irsyad um, Ya, ya saya Aku menjawab kehairanan Maafkan saya puan Suami puan terlibat dalam kemalangan Dia ditimpa crane launcher Yang terjatuh dekat pembinaan Lebuh Raya Star Koridor Puan datanglah ke HUGM sekarang puan Jantungku terkeletak Melorot ke kaki Dalam hujan renyai-renyai Senja Oktober Aku tiba di perkarangan HUGM Dan di sana Emak apa, ibu dan ayah mertuaku, juga anak-anak tiriku, sudah setia menunggu dengan pipi berlinang air mata yang deras bukan kepalang. Suamiku Mama Irsyad akhirnya disahkan meninggal dunia pada jam sembilan suku malam kerana kecederaan parah di dada. Dikabarkan ada dua lagi mangsa terbabit dalam kecelakaan jalan raya yang sama dan kedua-duanya masih bertarung nyawa di ICU. Aku tidak menangis. Aku tidak sekali-kali menetiaskan air mata. Bahkan aku berasa lapang dan lega kerana akhirnya inilah cara aku dibebaskan daripada Muhammad Irsyad yang tidak pernah cintai. Entah mengapa hatiku tiba-tiba terasa kesat seperti batu. Namun apabila Tuan Imam solat jenazah memanggil aku untuk mengucup dahi Muhammad Irsyad buat kali terakhir sebelum kain kafannya diikat di kepala aku menghampiri tubuh Muhammad Irsyad yang secuk dan kaku Ku renung-renung kembali wajah Muhammad Irsyad bagaikan mahu menghafal semuanya hidungnya yang pesek, matanya yang kecil Kulitnya yang sawo matang gelap Namun kali ini wajahnya terang benderang Bercahaya gemilang Seperti terlalu bahagia Dan tidak sabar mahu kembali menemui Tuhan Aku masih tidak menangis Sebulan selepas pemergian Muhammad Irsyad Kedua-dua family memanggil aku ke pejabat pekuam Untuk mendengar pembacaan wasiat yang membuat aku terperanjat sekali adalah mendengar Betapa seluruh harta kekayaannya itu Yang tidak terbilang banyaknya Aset-asetnya yang bertaburan di seluruh negara Rumah sewa, jongkong emas, tanah, uang simpanan, saham dan sebagainya Kesemuanya dituliskan dengan namaku Wahai Nur Amali Wahai istri yang ku cintai, surat wasiat itu dibacakan untukku. Dengan ini ku wariskan segenap harta bendaku untukmu Nur Amali. Dan aku hanya meminta satu daripadamu agar menjadi ibu yang baik buat dua orang anak kita. Dan aku bermohon supaya harta ini diuruskan dengan baik disedekah dan dikongsi juga bersama insan-insan fakir yang memerlukan. Semoga pahala itu sampai kepadaku nanti. Percanjilah kepadaku, wahai istriku Nur Amali. Hanya pada saat itu, air mataku berhamburan, berlinangan, hatiku sedih dan hatiku luka di cakar cagar kesedihan. Kisah benar ini aku bacakan buat kalian. Semoga ia menjadi teladan terhebat buat para isteri yang pernah terfikir untuk menzalimi dan menganyai suami sendiri seperti mana yang telah aku lakukan. Benar, salah satu kunci syurga isteri adalah taat kepada suaminya. Hadis sahih riwayat Ibn Hibban yang bermaksud jika seorang wanita solat lima waktu Berpuasa pada bulan Ramadhan Menjaga maruahnya Dan mentaati suaminya Masuklah dia ke dalam syurga Melalui mana-mana pintu yang dia mahu Kisah benar ini aku bacakan buat kalian Semoga ia menjadi teladan terhebat Ya, aku berjanji dengan tulus dan ikhlas Aku mahu segera menebus dosa-dosaku terhadap suamiku Muhammad Irsyad. Aku berjanji mahu menjadi ibu yang baik buat anak-anakku. Aku berjanji mahu membayar kembali hutang jasa dan hutang nyawa. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala taubatku ini.
0: Pada zaman moden ini semakin ramai wanita menjadi kuasa dominan dalam struktur sosial. Semakin ramai wanita mengisi tempat yang tertinggi dalam tampuk pentadbiran. Lalu kerana itu bukan perkara aneh apabila setengah wanita berstatus ketua dalam masa yang sama bergelar isteri mendapati agak sukar untuk patuh terhadap pasangannya. Yang selalu terjadi isu ini bertindak seperti ketua keluarga yang menentukan hala tuju rumah tangga. Sehingga tanpa disedari Ciri-ciri seorang isteri yang derharka terhadap suami lama kelamaan bersebati menjadi kebiasaan. Ingatlah, seorang isteri yang menderhakai suaminya adalah sangat dibenci oleh Allah SWT. Dosa paling besar seorang isteri adalah derharka kepada suaminya. Jadilah isteri yang baik yang diredai Allah SWT. Sesungguhnya, syurga seorang isteri itu di bawah tapak kaki suaminya. Semoga anda mendapatkan hikmah daripada kisah dendam seorang isteri ini.